0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Martyr d'aujourd'hui. Nous sommes avec Bernadette et c'est le deuxième volet consacré à Shabaz Bati. Bonjour chers auditeurs de Radio Maria. C'est avec joie que je vous retrouve, avec une drôle de voix peut-être, pour cette deuxième émission sur la vie, donc comme l'a dit Olivier, du pakistanais Shabaz Bati. Ce beau témoin de foi et de charité assassiné à Islamabad le 2 mars 2011 pour avoir donné sa vie jusqu'au bout en conséquence de sa foi et par amour pour ses frères pakistanais les plus faibles. Il est décédé à l'âge de 42 ans. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite tout d'abord à aller voir euh, la première émission, Écoutez écouter la première émission sur le podcast. Je rappellerai juste que le mois dernier, j'avais parlé de l'enfance de Clément Chabas, comment au sein d'une famille profondément catholique, il avait reçu à l'âge de 13 ans l'appel à se mettre au service des plus fragiles, c'est-à-dire des chrétiens dans son pays, à majorité musulmane, à 95% musulmans. Comment au fil des ans, fidèle à cet appel il, il s'est impliqué dans sa mission en créant notamment l'APMA, l'Alliance pour les toutes les minorités pakistanaises, pour les protéger des lois injustes. Nous avions vu aussi comment, avec cette organisation, au moment du terrible séisme de 2005, il avait apporté secours à toutes les victimes du pays, donc principalement aux musulmans, car il était convaincu que c'était ainsi, en établissant des liens de solidarité et d'amitié avec tous, que tous pourraient vivre ensemble dans le respect et la paix. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment son engagement l'a amené à devenir ministre et comment la mission l'a conduit au sacrifice ultime de sa vie. Après avoir fait face aux urgences du tremblement de terre, L'année suivante, en 2006, il reprend son combat contre les abus que ne cessent de subir les chrétiens et avec l'APMA, il réussit à empêcher de nouvelles tentatives gouvernementales qui voulaient durcir certaines lois islamiques ou même en promulguer de nouvelles. Et en même temps, il s'implique personnellement pour faire libérer de pauvres malheureux accusés injustement de blasphème, comme par exemple ce balayeur chrétien Youssef Massi, Youssef a été arrêté, torturé, jeté en prison pour blasphème. Il avait brûlé des papiers comme on le lui avait demandé, mais voilà que certains contenaient des versets du Coran. Or, comment pouvait-il le savoir puisqu'il était un alphabète Il n'avait fait qu'obéir aux ordres donnés. Et comme il n'est ne, pas le seul à être puni, bien sûr, sa peine rejaillit sur toute la famille et suite à son arrestation euh, Complètement harcelé hein, au quotidien, la famille a dû fuir et même certains membres ont perdu leur travail. Quand on sait que la plupart des chrétiens étaient balayeurs et gouttiers et avaient un petit emploi de rien du tout, hein, voyez ce que ça donne. Des cas comme celui de Youssef Chabaz en voit tous les jours et chaque fois il intervient personnellement malgré les menaces qu'il reçoit. Sa famille voit bien qu'il devient une cible et s'inquiète pour lui. Et elle lui suggère de se marier, de mener une vie normale, plus calme. Mais lui explique que c'est le chemin qu'il doit suivre et que s'il a choisi justement de ne pas se marier, c'est pour rester libre. Je vous cite un petit peu de ce qu'il nous dit. « Si j'avais une famille, je devrais prendre mes responsabilités. Il ne serait pas juste de consacrer si peu de temps à ma famille, de ne pas voir ma femme pendant des semaines. Et puis, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. » Demain, elle pourrait être veuve, avec des enfants peut-être, et ce ne serait pas juste. Voyez, il était comme ça. D'abord, il pensait aux autres. Donc, il a commencé ce combat et il le continuera jusqu'au bout. Sur un autre plan, il s'aperçoit qu'avec l'APMA, son action commence à peser dans les décisions du gouvernement. Alors, il se dit qu'il faut renforcer ses liens et en même temps rechercher des alliés dans la société civile. D'autant plus que depuis l'attaque des, des tours euh, euh, aux USA là, du 11 septembre 2001, les extrémistes sont de plus en plus présents et violents. Ils il se rapprochent donc du parti du peuple pakistanais que dirige Benazir Buteau. Alors il l'a rencontré plusieurs fois, il, la connaît, il connaît ses idées, il la connaît maintenant personnellement et même s'il si n'est pas un homme politique, même si ce n'est pas un homme de parti, il voit dans ce rapprochement une alliance stratégique. Le 11 août 2007-11 août, date anniversaire du discours de fondation de l'État par euh, Ali, euh, Ali Jinnah, oui, hein, qui voulait un Pakistan uni et pluriel. Alors le 11 août 2007, jour anniversaire, il organise une manifestation à Lahore, la capitale du Punjab, pour défendre, encore une fois, l'égalité des droits civils pour tous les, les Pakistanais. C'est un immense succès. Il y a là des milliers de participants et parmi eux des représentants du parti de Benazir Buteau. Chabaz, pour l'occasion, a revêtu le costume traditionnel du pays pour bien montrer son enracinement dans le pays. Euh, ce pays, même s'il est chrétien et qu'ils qu sont minoritaires, ce pays est le sien et il l'aime. La manifestation s'ouvre par un temps de prière, dans chacune des religions du pays. Il y a ensuite tous les discours des différents représentants. La lecture d'un message de félicitation de Benazir Buteau. Puis, Shabazz prend la parole, déterminé, il déclare. Je vous lis quelques-unes quelques de ses phrases. Ma langue peut être coupée. Je peux être emprisonné ou devenir la cible d'attaque terroriste. « Mais moi qui suis votre frère et votre fils, je ne ferai jamais aucun compromis sur vos droits. Je n'ai jamais recherché le pouvoir, la richesse, les hautes fonctions, les privilèges. Je prie seulement Dieu de combattre en martyr pour les droits des communautés religieuses de mon pays. » Or, ce n'est pas la première fois qu'il a offert sa vie, hein, mais c'est la première fois qu'il dit « être prêt d'aller jusqu'au martyr ». Les conséquences de cette manifestation ne se font pas attendre. Benazir Buteau, qui a osé soutenir les manifestants, est tué le 27 décembre. Grande tristesse pour tous les chrétiens, mais plus grande encore pour Chabaz, qui perd une alliée précieuse. La veille encore, dans la carte de vœux qu'elle lui avait adressée, elle disait « je respecte les chrétiens ». Et si je suis élue présidente, je supprimerai toutes les lois qui les discriminent. » Et c'est ainsi que Shabazz Bati, qui avait toujours refusé de s'engager en politique hein, et même résisté plusieurs fois aux offres que lui faisait Benazir Buteau, eh décide de se présenter aux élections parlementaires. Et il va être élu le 29 mars 2008. Cette nouvelle responsabilité ne change en rien son mode de vie. Il voit cette charge comme une mission et un service, avec des moyens supplémentaires d'aider les pauvres. Il reste aussi disponible, attentif à chacun, son bureau est toujours plein, et tout cela en plus des responsabilités publiques. Six mois plus tard, le 6 septembre 2008, le mari de Benazir Buteau, Ali Zardari, est élu président du Pakistan. Et le 2 novembre il propose à Chabaz le poste de ministre des minorités religieuses. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'un ministère est institué dans ce but et c'est la première fois qu'un chrétien devient ministre fédéral. C'était impensable. Chabaz accepte bien sûr le poste, mais uniquement dans le souci de servir, la liberté religieuse et la justice sociale. Ce sont ses propres mots. Il réaffirme clairement Jésus est le centre de ma vie et je veux être son véritable disciple à travers mes actions, en partageant l'amour de Dieu avec les pauvres, les opprimés, les persécutés, les nécessiteux pakistanais. Sa vie prend alors un nouveau cap, avec un président Zardari Modéré, il sent que désormais les choses peuvent bouger. Il est intelligent, habile, travailleur, courageux, tenace, patient. Et depuis toujours, c'est un homme qui croit à la rencontre, au dialogue direct avec l'autre. Il continue donc à développer son réseau de relations, on peut même dire d'amis, dans le pays et à l'étranger au cours de plusieurs voyages. Et ses amis vont l'aider dans son combat pour la défense des plus faibles et pour promouvoir le dialogue interreligieux. Dans le pays, parmi ses amis musulmans, il y a entre autres le gouverneur du Pendjab, Salman Tazir, et l'imam de la grande mosquée de Lahore, Abdul Kabir Azad. Tous deux croient, comme lui, en un Pakistan uni et pluriel, et s'engage à fond à ses côtés. Et même après sa mort, l'imam qu écrira qu'il est prêt, qu'il était prêt à poursuivre l'œuvre de Chabaz, tellement elle comptait aussi pour lui. Côté catho, catholique, Chabaz devient très proche de la communauté de Sant'Egidio, une communauté de laïcs catholiques dont la maison mère est à Rome et qui a été fondée par Andrea Riccardi, cette communauté est présente au Pakistan depuis l'an 2000. Elle compte une centaine de jeunes et d'adultes pakistanais maintenant engagés dans plusieurs villes et engagés au service des pauvres, notamment à travers l'éducation des enfants dans les écoles de la paix. Et on sait combien cette éducation compte aux yeux de Shabazz. Il développera vraiment des liens privilégiés avec Sant'Egidio et sur l'invitation de la communauté se rendra à leur rendez-vous à Rome. Et en septembre 2010, il aura cette phrase qu'il répétera ensuite à plusieurs reprises « Considérez-moi comme un des vôtres, je fais partie, moi aussi, de la communauté. » Alors avec tous ses compagnons musulmans et chrétiens, il obtient, en deux ans de ministère, de beaux résultats. On peut même dire que certains sont inespérés. Une loi nationale est ratifiée pour obliger les employeurs publics à embaucher 5% de leurs employés parmi les minorités, du jamais vu. Une réforme parlementaire demande au Sénat de réserver quatre sièges aux représentants des minorités religieuses, complètement inouï. Et puis, des comités pour promouvoir le dialogue interreligieux sont créés. Ils sont formés de musulmans et de chrétiens, ils ont un programme précis, ils sont sur le terrain et se mettent au travail. Et ce, dans un climat si paisible, si serein et avec tellement de bonne volonté, qu'en novembre 2010, le ministre des Affaires étrangères italien, qui sera en visite officielle au Pakistan, en sera vraiment impressionné. Tout ceci, vous le pensez bien, n'est pas du goût de tout le monde et les violences à l'encontre des chrétiens et minorités se multiplient. Entre juillet et août 2009, les fondamentalistes attaquent deux villages du Pendjab, brûlent les maisons de chrétiens, une cinquantaine. Il y a des morts, dont des enfants. En représailles de quoi En représailles d'un soi-disant soi blasphème. Je dis soi-disant parce qu'un simple soupçon, une simple suspicion suffit à accuser quelqu'un. Chabaz n'en reste pas là. Par souci de justice, il fait ouvrir une enquête et quand les chrétiens sont déclarés innocents, ils se rangent ouvertement de leur côté malgré les menaces de mort qu'il reçoit. Et ces menaces vont encore s'intensifier avec l'affaire d'Asia Bibi. Vous vous en souvenez sûrement, cette protestante accusée elle aussi de blasphème. Pour la première fois, une femme était condamnée à mort. L'affaire bouleverse le monde entier. Partout, des pétitions sont signées, des manifestations sont organisées pour faire pression l'Église catholique du Pakistan et le pape Benoît XVI interviennent pour soutenir Asia et demander la clémence. Les partisans de la loi telle qu'elle est, hein, la loi islamique bien sûr, manifestent leur colère. Ils dénoncent une violation de la part de l'Occident. Bati est accusé de faire partie d'un complot international. Lui est à la fois Heureux de voir cette solidarité internationale autour d'Asia, mais il comprend que si on veut la sauver, il faut trouver une solution à l'intérieur du pays, avec les autorités civiles et religieuses du Pakistan. Encore une fois, il donne de sa personne, va la visiter en prison pour adoucir ses conditions de détention, s'occupe de faire scolariser ses enfants et dirige l'enquête que le président Zardari lui a demandé de mener à son sujet. Encore une fois, prouver son, son innocence, Shabazz Bati demande au président de la gracier. Le gouverneur musulman Salman Tazir appuie cette demande. Les fondamentalistes brûlent des photos du gouverneur et de Bati, les accusent d'être des traîtres. Ils brûlent aussi des photos de Bati et de Benoît XVI. Et plus grave encore, le 4 janvier 2011, Salman Tazir est assassiné. C'est encore un choc énorme pour Shabazz Bati, qui perd non seulement un ami personnel, mais aussi encore un allié précieux, un homme sage, quelqu'un d'engagé pour la justice et la défense des plus petits. Et cela ne suffit pas encore aux musulmans radicaux en colère. Ils se mettent à harceler la famille de Shabazz Bati, ils vont voir ses parents, font pression sur eux. Ils déclarent qu'ils le tueront s'ils ne l'obligent pas à renoncer à ce projet pour modifier la loi islamique sur le blasphème. Chabaz sait que sa mort est programmée. Il l'annonce même dans une vidéo et il annonce aussi à son ami imam. L'imam rapportera ces mots « il marchait ». Il, euh, il lui a dit que Shabazz marchait sur la voie du calvaire. Hein C'est clair. Donc, il demande une protection personnelle, il demande compris pour lui, mais quoi qu'il se passe, il est déterminé, il est donné jusqu'au bout. Une autre épreuve le marque bientôt. En janvier 2011, son père Jacob meurt subitement de maladie. Un père dont il était très proche et qui le soutenait depuis toujours. Un père qu'il est allé voir jusqu'au bout à l'hôpital, malgré sa charge ministérielle. Début février, toujours avec le souci d'entretenir et d'élargir son réseau de relations pour le dialogue et la paix, il part aux USA et au Canada, fait des rencontres intéressantes avec Hillary Clinton et le Premier ministre Carter. À son retour, le climat politique s'est encore détérioré. Le poste de Chabaz est remis en question. C'était à prévoir, il dérange trop de monde. Mais le président Sardari résiste aux pressions et finalement, Chabaz est reconduit à son poste au ministère des minorités. Le voilà heureux, serein. Seulement le 2 mars, en plein jour, alors qu'il se rend au conseil des ministres, il est abattu de plusieurs balles, on aura noté 25 impacts. Un attentat facile, revendiqué par les talibans pakistanais affiliés à Al-Qaïda. Un attentat facile parce que tous savaient qu'ils n'avaient pas obtenu d'escorte ni de voitures blindées. Or cet assassinat, on s'en doute, va susciter beaucoup d'émotions dans le pays, dans le monde entier, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Et ces obsèques sont célébrés le 4 mars dans la grande église de Notre-Dame de Fatima à Islamabad, la capitale, en présence de nombreuses personnalités du monde politique et religieux. L'église, je vous ai dit, qui est grande et archi-pleine, et à l'extérieur en plus, il y a toute une foule de gens venus lui rendre hommage et repoussés. Et parmi cette foule, il y avait même la sœur de Chabaz qui leur dit, Vous avez tué mon frère et vous ne me laissez même pas aller me recueillir sur, près de son corps. Le cercueil est ensuite transporté par hélicoptère dans son village natal de Kouchepour où près de 15 000 personnes se sont rassemblées pour l'enterrement qui a lieu sous haute surveillance policière. L'enterrement de qui ben D'un homme deux fois de prière, de dialogue et un pauvre tout donné par amour. Je dis un pauvre aussi parce qu'après sa mort, on a regardé son compte en banque et il était presque vide. Il avait tout donné. Alors j'aimerais terminer, je suis dans les temps, <rire> j'aimerais terminer par le témoignage de Benoît XVI, le témoignage qui lui rend hommage le 6 mars, voilà ce que, dit, ce que dit Benoît XVI. Lorsque nous nous sommes rencontrés ici au Vatican, il m'a dit « Je sais que je mourrai assassiné, mais je donne ma vie comme témoin pour Jésus et pour le dialogue interreligieux. » Il savait et il avait déjà offert sa vie. Je pense que c'est un vrai martyr parce qu'il a été tué comme chrétien. C'était un homme, un chrétien authentique. Fin de citation. En mars 2016, cinq ans après sa mort, le diocèse catholique d'Islamabad a ouvert sa cause en béatification. Et puis, par ailleurs, sa Bible, qu'il lisait et méditait tous les jours, hein, dans la plus grande intimité, le plus grand secret, personne n'était au courant. Sa Bible est exposée à Rome, dans la basilique Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine, qui est consacrée depuis l'an 2000 à la mémoire des nouveaux martyrs des XXe et XXIe siècles. Voilà, chers amis de Radio Maria, un aperçu de la vie de ce beau ministre, hein un beau modèle pour tous nos hommes politiques, non <rire> Voilà. Est-ce que j'ai le temps de la prière Voilà. Oui, Olivier me fait un petit signe que oui. Alors, terminons par la prière pour les martyrs. « Seigneur, partout dans le monde, les chrétiens sont menacés, persécutés. Signe de contradiction en raison de leur foi. » Ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux. Accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs. Que le sacrifice de tes martyrs, Seigneur, produise beaucoup de conversions dans ton Église et dans le monde. Vierge Marie, Reine des martyrs, invoque pour nous l'esprit de force qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté et la tiédeur, qu'il renouvelle notre foi et notre amour afin que nous puissions témoigner, en toutes circonstances et jusqu'au bout, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission Martyr d'aujourd'hui avec Bernadette, le deuxième volet consacré au martyr Shabbat Bati. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.